0: Émouvant, marquant, inspirant. Un inoubliable moment, le podcast de l'IGI, le média des affaires en Loire-Atlantique et Vendée. Un podcast en partenariat avec le Crédit Agricole Atlantique-Vendée et son village Baïséa, contributeur de belles histoires d'entrepreneurs. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouvel épisode du podcast de Ligie. Relever un défi, sortir de sa zone de confort, participer à une aventure humaine ou encore soutenir une association caritative, c'est tout cela qui a conduit Gaëlle Baldeladant, dirigeante de géodesque à Nantes, à s'engager dans une compétition au cœur du désert marocain. Récit par cette courtière en assurance internationale d'une inoubliable expérience. Bonjour Gaëlle.
1: Bonjour. Bonjour Gaëlle. Bonjour. Vous avez participé en 2022 à un trek 100% féminin en plein désert marocain. Mmh. Comment en êtes-vous venue à participer à cette aventure
2: Alors, c'est une sorte de défi, en fait, que nous nous sommes lancés. Euh, quand je dis « nous », c'est 12 femmes de la fédération OSCI, qui est une fédération qui accompagne les sociétés qui travaillent à l'international. Et on se réunit euh, l'hiver et l'été. Et lors de l'université d'hiver, en fait, c'est une idée qui a été lancée, inspirée par deux précédentes personnes qui travaillaient aussi à l'OSCI et qui, elles, ont fait le rallye des gazelles en 2021. Le rallye, personnellement, moi, m'intéressait moins. Le concept véhicule m'intéressait moins. Mais en revanche, le concept de marche, ça, j'ai tout de suite adhéré. Et l'idée voilà, de pouvoir y aller également tout ensemble, c'était pour moi quelque chose qui était
1: hyper intéressant. Vous êtes parti un peu sur un coup de tête
2: euh, oui, c'est vrai que j'ai pas vraiment <rire> réfléchi. C'était euh, dans le mouvement de la soirée, en fait, de l'élan, de se dire euh, bah tiens, on va tout faire ensemble un truc euh, inoubliable et puis euh, quelque chose de totalement différent. Et porté par le mouvement, c'est vrai que j'ai dit oui, euh, alors que en fait je suis pas du tout sportive. Euh, voilà, c'était un peu un peu fou en fait au départ.
1: Et alors l'aventure elle consisté en
2: quoi exactement euh, Donc l'aventure, en fait, c'est un trek d'orientation. Donc euh, ça, c'est un concept que je n'avais pas nécessairement perçu au départ, euh, l'idée de l'orientation, euh, parce que ça veut dire euh, sur une carte euh, avec un compas de visée, euh, faut placer ses points, etc. Alors ça, c'est quelque chose, je m'en suis rendu compte un petit peu sur le tard, euh, en me disant, bah, tiens, euh, d'accord, il y a la marche, c'est déjà un effort, mais en plus, il euh, y a l'orientation. Voilà, donc euh, l'idée, c'est euh, de pouvoir s'orienter euh, dans le désert avec des points de, qu'on nous donne en fait, tous les soirs, euh, longitude, latitude. Il faut placer ces points sur la carte pour passer par ces checkpoints, en fait, points de passage euh, obligés. Euh, et il y a également une notion de course, puisque l'idée, c'est de faire le moins de kilomètres possible. Donc évidemment, si on se perd... Euh, ben, on a des, des malus euh, et puis on a également des points de passage obligés. Donc, euh, si on se trompe et qu'on ne passe pas par un checkpoint, bah là, c'est pareil, euh, on a des malus et du coup, on passe tout en bas du classement.
0: C'est que de la marche ou est-ce qu'on peut aussi courir Il y a plusieurs catégories, comment ça se passe
2: Alors, il n'y a qu'une seule catégorie, c'est de la marche. Euh, mais en revanche, effectivement, on ne marche pas tout au même rythme. Il y en a qui marchent plus vite que d'autres. Et évidemment, euh, les plus sportives, enfin, parmi les 12, euh, on avait un équipage de 3 euh, dans lequel ils, elles étaient particulièrement sportives. Bah, C'est sûr qu'elles sont arrivées euh, 10e, première du challenge entreprise. Euh, voilà, parce qu'elles euh, bah, sont aguerries, elles font de la course, euh, etc. Pour ma part, euh, voilà, n'étant pas sportive, je ne suis pas arrivée 10 <rire> Et vous étiez
1: par euh, équipe de trois personnes, oui. hein, c'est ça Oui, l'idée, c'est des trinômes. Voilà. Mm. Et donc, vous êtes dans le sud marocain. Oui. Euh, quelle période Alors, donc là, c'était en début novembre, hein, du 8 au 16
2: novembre. Euh, normalement, la température, en fait, euh, à cette période-là, n'est euh, pas plus de 25 degrés. Euh, et puis il fait froid la nuit, ça descend jusqu'à 5. Euh, nous, euh, dans la journée, on était bien sur 30-35 degrés parfois. Donc ça, c'était une difficulté euh, supplémentaire euh, par rapport à ce, ce qu'on avait anticipé. Euh, ouais, c'était une vraie difficulté, la, la chaleur.
1: Et, et vous aviez combien de kilomètres à parcourir à peu près euh, chaque Alors, jour Alors,
2: la trace idéale euh, était entre 15 et 18 euh, dans la réalité, on faisait plutôt entre 20 et 28 euh, km par jour. Parce que euh, 18, c'est à vol d'oiseau en ligne droite, euh, mais c'est sans compter les dunes. Euh, une dune, euh, sur le papier, ce n'est pas large, mais quand vous devez la monter, la descendre, euh, là, ça vous rajoute euh, un certain nombre de kilomètres, en fait, à la fin de la journée.
0: <rire> quand on n'est pas sportif, comme vous disiez euh, ouais. en début... Comment on se prépare pour ce genre d'événement Est-ce qu'on se prépare déjà Oui. Et si oui, comment
2: Alors, en fait, ça, c'est un autre. Enfin, euh, c'est autre chose que j'ai trouvé vraiment hyper intéressante. C'est-à-dire que l'idée, elle a germé en janvier pour un trek en novembre. Et ça veut dire qu'en fait, après, vous passez vraiment en mode projet. C'est-à-dire qu'à partir de janvier, quand vous savez que vous devez partir en novembre, et puis aider euh, par les 12. J'avais un certain nombre de conseils. Enfin, on, on faisait des petits points ensemble euh, très régulièrement. Et l'idée, c'était quand même de se préparer le mieux possible pour pas arriver euh, euh, complètement euh, fatigué ou épuisé. Donc, en fait, moi, ma préparation, c'était d'aller marcher euh, tous les week-ends. Voilà, tout très simplement, hein. euh, ici on a plein d'endroits sur lesquels on peut aller euh, marcher, donc c'est hyper agréable. Et, euh, et j'essayais de marcher de plus en plus euh, et de faire des distances qui soient de plus en plus longues, en fait, euh, tous les kilomètres. Et j'ai trouvé ça vraiment super parce que ça me permettait d'aller marcher avec des copines, des fois d'aller marcher toute seule, d'emmener mes enfants. Euh, voilà, Mais ça donne, un. quand on est comme ça sur un, sur un projet, on, on s'oblige. Euh, en fait, à, à faire des choses et à agir. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment super aussi. Ça, ça remplit un peu les choses.
1: Quand vous arrivez euh, au Maroc, euh, mmh. l'aventure, elle commence tout de suite. On, on se sent direct dans l'aventure. Comment, comment ça se passe
2: Oui, alors, c'est vrai que nous, on l'a préparé vraiment en amont. Parce qu'on faisait aussi des calls une fois par semaine avec des petits points. Qu'est-ce qu'on doit acheter Comment on doit se préparer Chacune donnait ses petits, ses petits trucs et astuces aux autres. Euh, donc en fait, nous, on est, on est monté en pression, euh, j'allais dire, très, très tranquillement euh, au fur et à mesure des mois. Et puis aussi, on a fait un truc, euh, on a fait un, truc un peu incroyable. On a fait un week-end de préparation avec des militaires un mois avant le départ, euh, toutes les douze. Et ça, c'était vraiment génial. C'est l'une d'entre nous qui a eu l'occasion de, de connaître un ancien militaire qui a monté sa boîte, euh, voilà, qui fait des préparations physiques. Et on a passé un week-end ensemble, euh, à marcher pendant tout le week-end, à dormir à la Belle Étoile. Là, pour le coup, on n'avait même pas de tente. Euh, et ça, ça a été un grand moment aussi qui nous a bien, bien soudés. Et je dirais qu'à partir de ce week-end-là, il y a autre chose qui s'est enclenchée. Et on était quasiment euh, déjà parti, quoi. Et après... Euh l'aéroport, tout ça, ça, ça ne faisait que monter euh, au fur et à mesure. Et puis, il euh, y, y a vraiment un truc euh, qui est super, c'est que le trek, il est, il est organisé donc, par euh, Mayanga. Euh, L'avion est affrété euh, spécialement pour le trek, donc en fait à partir du moment où vous êtes à l'aéroport bah ça y est vous êtes totalement dedans, c'est un avion de gazelle euh, voilà, euh, le commandant de bord vous fait un mot spécial, enfin voilà ça y est vous êtes, euh, vous êtes direct dedans
1: Est-ce que vous par nature vous êtes euh, aventurière
2: Alors je pourrais dire oui et non euh, oui parce que moi j'adore les projets, euh, je suis chef d'entreprise donc euh, c'est plus ces aventures-là moi qui me, euh, qui me poussent et qui m'emmènent et j'ai toujours euh, plein de projets en cours. Euh, et puis non parce que bah, je suis pas sportive donc euh, l'aventure en soi euh, pas trop. Enfin, Je pourrais presque parler au passé euh, parce que c'est vrai que depuis le trek j'ai pris goût euh, en fait à maintenir une activité physique et du coup maintenant je fais un peu de sport... <rire> que
0: être... Je ne
1: sais pas du tout avant.
0: Ça aurait été bénéfique pour les réseaux sociaux et pour le sport.
1: Exactement. Voilà. Oui, tout à fait. Des retombées positives en cascade, mmh. finalement. En
2: cascade. Ouais. Et puis, ça soude, hein, parce que toutes les 12, on est quand même resté très soudés. Euh, on,
1: on continue à s'envoyer des petits messages, etc. Donc, euh, ouais, on est très soudés. Alors dans la journée, vous faisiez euh, de la marche et le soir, vous étiez euh, en bivouac. Mm -hmm. Comment ça se passait
2: Alors en fait, euh, le bivouac est fixe et nous, on rayonne un petit peu en marguerite euh, autour du bivouac. Mais en revanche, quand on arrive au bivouac pour la première fois, euh, là, il faut aller monter sa tente. Et là, ça a été le premier grand moment de stress. Euh, mais encore une fois, heureusement, comme on était toutes les douze, sur les douze, il y en avait qui savaient monter des tentes et on s'est bien aidés euh, les unes les autres pour monter notre tente. Et on s'est organisées pour être les unes les autres à côté. Euh, et on avait chacun une petite tente individuelle. Donc ça, c'est le petit espace où vous pouvez souffler euh, le soir. Et la, la seule fois, en fait, où vous êtes seul. Le seul moment euh, d'intimité. Voilà, ouais. le seul moment d'intimité, c'est dans votre petite tante euh, le soir mais en même temps ça passe très très vite hein, euh, parce qu'on est réveillé à 5h30 du matin quand même ça je n'ai pas parlé du réveil <rire> mais euh, quand vous avez marché 20 km euh, vous rentrez bon, vous préparez euh, vos affaires pour le lendemain il y a le dîner mais après il faut placer ses points pour le lendemain c'est-à-dire il faut préparer sa course du lendemain euh, les jours passant vous êtes de plus en plus fatigué donc c'est vrai que l'avant-dernier soir, par exemple, je me souviens, j'ai mis 10 minutes pour placer un seul point. Parce qu'en fait, euh, il y a un moment, le cerveau, euh, il a du mal à suivre. Et donc, euh, on retrouve euh, l'attente vers 22, 23 heures euh, ou un peu plus tard. Et puis, on est réveillé à 5h30 du matin. Enfin, le réveil, c'est un grand moment quand même. Hein, <rire> parce que c'est une des organisatrices qui vient euh, nous réveiller. Alors, soit en chanson, euh, soit uniquement à la voix... « Debout, les gazelles, il est 5h30, etc. » Puis derrière, vous avez une petite, petite musique. Euh, mais en fait, c'est un moment qui rend le, les choses encore plus savoureuses. En fait. c'est un, un super souvenir des, des réveils le matin.
1: Est-ce que vous avez eu le sentiment de créer des liens particuliers avec euh, certaines personnes
2: euh, Certainement avec, euh, avec les personnes qui vous sont proches. Hein, J'allais dire que ça, ça renforce encore plus les liens certaines, euh, on a assisté une fois lors euh, d'une balade à, à, une, à une dispute euh, entre un trinôme, mais on, on les a revus après, euh, tout allait bien. Donc, il euh, y a aussi des moments comme ça, il faut que la tension, elle sorte. Mais une fois qu'elle est sortie, euh, voilà. Nous, nous on n'a pas
1: eu, euh, vraiment, euh, on n'a pas eu ça. Et, et côté euh, aventure, justement, euh, que, comment vous l'avez vécu, euh, cette expérience Qu'est-ce que ça vous a apporté
2: Alors, en fait il y a le collectif euh, c'est vrai que j'insiste beaucoup là-dessus parce que je suis pas nécessairement quelqu'un qui vit beaucoup en collectif euh, je fais pas de camping euh... enfin voilà c'est pas au départ je suis pas très collectif euh, et ça pour moi ça a été euh... Une, une vraie expérience, en fait, de, de tester qu'est-ce que c'est que de faire des choses à 12 tous ensemble. Euh, en plus, alors, c'est vrai qu'on a eu de la chance, et peut-être par rapport à l'âge, etc., euh, on a un peu d'expérience, donc on, on savait tout en fait, pourquoi on le faisait. Euh, et il n'y a pas eu de couac, en fait, dans, dans notre... Euh, dans notre équipe. Euh, et après, dans les trinômes. Alors, c'est vrai que dans la journée, on était vraiment en trinôme. Mais le matin, on était ensemble. Le soir, on se retrouvait toutes les douze. Euh, on pouvait s'entraider aussi. On se donnait des, des trucs. On avait fait tout un truc. On était tout habillés pareil. Euh, voilà. Et donc, y il avait, y avait tout cet esprit de, de, de groupe et de, de collectif. Euh, ça, pour moi, c'était hyper fort. Vraiment, c'était vraiment important. Et puis, l'autre point qui était, euh, que j'appréhendais et qui, en fait, s'est passé tout seul, c'est la déconnexion. Euh, moi, je suis connectée en permanence. Même en vacances, je suis connectée. Enfin, je, je regarde si je n'ai pas des urgences, des choses à gérer, etc. Euh, et là, on vous supprime votre téléphone. Donc, de toute façon, euh, voilà, vous n'avez pas de téléphone, pas de tablette, aucun objet connecté. Mais en fait, on est tellement euh, dedans et tellement dans autre chose qu'on oublie totalement. Quoi. Et quand on vous rend votre téléphone, nous, on s'était dit ça, on s'était dit, bon, euh, on, on essaye de ne pas se reconnecter une fois qu'on a dit à nos proches que c'était fini et qu'on était contente. Et en fait, on, on s'est vraiment reconnecté, je pense pour la plupart d'entre nous, uniquement euh, arrivé à Roissy. Quoi. Donc on a, on a pris encore 24 heures de plus euh, pour rester en mode euh, une descente lente et un retour à la réalité euh, tranquille.
1: Est-ce que vous vous êtes surprise pendant cette aventure un petit peu, euh,
2: d'aller jusqu'au bout. Et puis, euh, le truc euh, que j'entendais beaucoup, qui était de dire, euh, surtout sur les sportifs, à un moment, c'est la tête qui prend, c'est la tête qui prend. Puis je me disais, oui, OK, bon, ouais, OK. Euh, mais quand on y est, et qu'à un moment, euh, vous sentez bien que le corps, euh, il peine, il peine, il peine. Hein, euh, et c'est vrai qu'à ce moment-là, c'est que le mental euh, qui fait que vous allez aller jusqu'au bout. Euh, et ça, c'est... Ouais, de découvrir ça, euh, c'est un peu une révélation quand même.
1: Alors, vous êtes aussi chef d'entreprise. Ouais. Euh, du coup, vous l'avez euh, vécu peut-être différemment de, de ce fait-là. C'est-à-dire que vous avez embarqué l'entreprise dans, ce, dans cette aventure
2: Oui, alors nécessairement parce qu'il euh, fallait que je prépare euh, le fait de ne pas du tout euh, pouvoir être disponible ou pas pouvoir répondre aux urgences, puisque moi, je gère aussi pas mal d'urgences. Euh, dans mon métier. Et ça, du coup, j'ai dû le préparer en amont. Et qui dit préparer en amont, dit effectivement bah, bien prévenir ses collaborateurs, etc. Et c'était chouette. Elles m'ont suivi sur les réseaux sociaux. Euh, voilà. Donc, c'était une aventure, oui, qui au final... Et il leur a permis de grandir aussi, parce que moi, ça m'a permis de... En, en ayant bien préparé ça, de voir que bah, les choses, elles pouvaient très bien se passer euh, sans que je sois là. Euh, et je pense que ça a aussi permis à mon équipe de se dire, euh, bah, on y arrive, quoi. Enfin, on, on est capable euh, de gérer et la boîte elle tourne quoi. donc ça c'est une vraie
1: leçon aussi C'était la première fois que ouais. vous laissiez comme ça ouais. ah le oui, salarié oui. En, en
2: totale autonomie En totale autonomie oui parce que normalement je suis toujours, bah, je suis toujours connectée, je peux toujours répondre à des, à des interrogations ou prendre le relais s'il y a besoin, donc euh, là c'était vraiment la première fois Ça vous a
0: appris à déléguer
2: Oui, en quelque sorte oui oui, oui.
0: Seriez pour euh, des vacances simples. Ah bah... pour, euh...
2: <rire> Une fois qu'on y a pris goût, euh, on peut recommencer. Hein. Ouais, ouais, je pense que je recommencerai.
0: Mm. J'imagine qu'on a tous nos raisons de participer à ce genre de d'événement, d'expérience. Mm. Qu'est-ce qui vous a motivé vous à la base pour participer à ça
2: Alors il y avait vraiment cette idée de collectif, d'aventure ensemble. Euh, et puis derrière il y avait aussi la solidarité. Euh, parce que le trek il est fait pour euh, profiter à des associations. Alors il y a le secours populaire et puis euh, il y a l'association Cœur de Gazelle euh, qui va aider euh, des enfants euh, en difficulté, des femmes euh, dans le sud marocain, à la fois du point de vue médical, s'il y a une caravane médicale, etc. Donc il y a, il y a cette notion de solidarité euh, qui pour moi est très très importante aussi. Et effectivement, à la fin, euh, grâce au sponsoring et aux dons qu'on a récupérés, on a pu faire un don de, de 4000 euros à l'association Cœur de Gazelle. Donc ça, on était très, très
1: contente de ça aussi. On n'a pas évoqué le fait que c'est aussi un trek éco-responsable. De quelle manière alors euh,
2: l'équipe en fait a beaucoup travaillé Alors, quand j'ai l'équipe, c'est l'organisation a beaucoup travaillé pour qu'il n'y ait pas d'empreinte enfin, le moins d'empreintes possible. Euh, donc tout est recyclable sur le, sur le bivouac. Euh, on est incité également à amener uniquement des choses recyclables, dentifrice etc tout ce qui est, qui est produit d'hygiène. Il euh, y a une grande attention euh, qui est portée aux matériaux et nous quand on marche en fait on a un sac et on doit également euh, ramasser des déchets. Euh, et on était surprise euh, du nombre de déchets qu'on a pu ramasser. Des plastiques, euh, beaucoup, mais aussi des boîtes de sardines. Je ne sais pas pourquoi on était très surprise par les en boîtes En plein de milieu sardines. du désert. En plein milieu du désert, ouais.
0: Donc ouais. ça ressemble un petit peu à l'océan, on dit qu'il y a...
2: Alors, un peu moins, euh, effectivement. Mais oui, il y, y a des endroits... Particulièrement, on le voit, hein, dès qu'on arrive dans une zone où il où y a euh, un petit village, même à une dizaine, une vingtaine de kilomètres, euh, tout de suite, la concentration des déchets euh, augmente. Ça, c'est assez frappant. Euh, le dernier jour, euh, dans les dunes, il y en avait un petit peu moins à certains endroits. Mais en revanche, le troisième jour, on était plutôt dans, des, dans un environnement très minéral et on est passé à proximité de, de mines. Euh, et là, ouais, là il, y avait, il y avait du déchet. Quand
1: vous beaucoup. dites que vous avez été surprise par le volume, euh, est-ce qu'il a été estimé, ce volume Oui, il a été estimé. Mais alors, j'ai plus le chiffre en tête, mais c'est assez impressionnant.
2: Ouais, c'est plusieurs centaines de kilos en une oui. semaine euh, qu'on a ramassé. C'est pas... Ah ouais, C'est assez impressionnant.
0: Est-ce que vous retenterez l'expérience
2: Alors moi, volontiers, euh, et d'ailleurs on a envie de repartir. Je ne ferai pas nécessairement le même, parce qu'une bah, fois qu'on l'a fait, euh, on connaît un petit peu les stratégies de course, etc. Je ne dis pas que ce n'est pas intéressant, ou peut-être dans quelques années quand on aura un peu oublié. Mais en revanche, ça m'a donné et ça nous a donné vraiment envie de refaire d'autres challenges. Donc il y aura d'autres challenges, mais peut-être dans
1: le froid cette fois-ci. Très bien, ouais. une nouvelle aventure à raconter, Exactement. Un, un autre moment inoubliable. Tout à fait.
0: <rire> Merci, Merci Gaëlle. Gaëlle. Merci bonne à vous.
1: Merci, bonne au
0: journée, au
2: journée à, vous. à vous. Au revoir. Au revoir.
0: Retrouvez-nous chaque mois pour un nouvel épisode sur toutes les plateformes d'écoute, sur nos réseaux sociaux et sur notre site internet www.informateurjudiciaire.fr.